0: Ærligt talt, til Georg Jolén er Jesper Holm, og velkommen til. Tak. Og ærligt talt, det bliver øh, virkelig en overskrift, der bliver med sandhed. Fordi du har gennemlevet et liv på nogle ganske få år. Du, du er et ung menneske, men siden 2007 har du gennemlevet nogle ting, som vi skal fortælle til lytterne her, som drejer sig om det liv, du har sat ind for Danmark i en motion til Irak. Øh, du har været professionel soldat. Ja. Men det endte jo også med den ene, og den anden og den tredje diagnose, og du endte i afhængighed af både alkohol? Primært stoffer, stoffer og alkohol ja. som en afledt effekt af det. Og du endte også som kriminel. Ja. Og du endte også i fængsel? Ja. Og du har kaldt de fordrag, du holder ude i landet, fra udsendt til indsat? Det er rigtigt. Hvor lang tid sad du inde?
1: Jeg var så at lidt med fire måneder, jeg fik en behandlingsdom. Okay. Okay.
0: Så lad os tage fat på den, fordi det er, det er et af de der tabuemner, man ikke taler så meget om. Når vi hører om mange af de soldater, som vi sender ud på landets vegne, mm. så ved jeg, at mange kommer tilbage og ikke har det godt. Ja. Mange bor ude i skoven og alle andre ting. Hvad tror du, det skyldes? Du må jo kende til det siden, du, og så kan fortælle tage din egen historie om lidt, mm. men du må jo kende til det siden, at du er klar over, at det her, det er normen. Ja. Ja. Men det, det skyldes jo nok, at man,
1: eller vi som mennesker ikke er gearet til den stressbelastning, det er at være i et missionsområde og blive beskudt og føle frygt frygtfaret liv. Nogle af os er, er psykisk stærkere end andre er, og nogle af os kommer hurtigere på fod igen efter at være faldet. Dem, der ender ude i en skov, de... Jeg kender ikke nogen, der selv gør det. Jeg kender nogen, der har været på grænsen til det,
0: men er der ikke noget, det siger i hvert fald mig noget, ja. at det burde være sådan, at når man bliver sendt ud, så bliver man også fortalt de risici, der er ved ja. at komme hjem? Det gjorde vi også. Vi fik en, en, en risikobriefing,
1: øh, jeg kan huske, noget, en måneds tid før udsendelsen, øh, hvor de fortalte os, hvad vi kan forvente. Altså trusselsbilledet, hvad har fjenden af intentioner, hvad har de af våben, hvad gør de, hvis I. Øh, i bliver taget til fange, altså Conduct After Capture, hvor de beskrev ganske præcist, hvordan vi skulle forholde os, hvis vi blev taget til fange. Det sætter nogle tanker i gang, men man skal jo også huske på, at mange af dem, der bliver udsendt, er utrolig unge mennesker. Jeg er 22, da jeg var på missionen dernede. Nogle var yngre end det. Der er du bare mentalt ikke særlig færdigudviklet, specielt ikke som mand. Der er vi stadigvæk nogle år tilbage. Så vi får et trusselsbillede, men vi skubber om i baghovedet, fordi vi er jo øh, verdens hersker. Vi kan gøre, hvad der passer os, og vi kan komme igennem det hele. Det tror vi jo på. Det tror vi på, ja. Det tror vi på. Ja. Men det er et falsk billede, vi, vi, vi bygger
0: op der. Er det for tidligt at komme ud som 22-årig?
1: Ja, det er det i princippet nok. Det skal være en individuel vurdering.
0: Men det ved jeg ikke, om forsvaret har tid eller ressourcer til at gøre inden en mission. Det er nok for tidligt. Men jeg mener, at I kommer ud på Danmarks vegne ja. og skal forsvare NATO's og, og, og Danmarks farver, ja. øhm, Der burde jo også ligge et eller andet fornuftbegreb i, at de er modne nok til det her. Ja. Tæller man om det? Nej. Man kan
1: sige, der er jo en proces fra den dag, du starter din værnepligt. Æh, bliver du jo vurderet hele tiden af dine overordnede og dine fortsatte. Æh, og det fortsætter igennem din reaktionsstyrkeuddannelse, som er den, du skriver under på efter værnepligten, hvis du gerne vil udsendes. Forgår foregår hele tiden en evaluering, og bliver man vurderet til at være uegnet, så kommer man ikke med, det er klart. Men øh, jeg tror, der skal okay meget til, før man bliver vurderet uegnet.
0: Altså set i bakspejlet, var du så egnet til at komme ud? Ja, det var jeg.
1: Også på trods af, at du har fået de kriser? Øh, nej. Ser man de to ting, adskilt? det kommer vi ind på om et øjeblik, jo, ja. men, men, øh, men det er... Nej, øh, Ulykken, som jeg fortæller om et øjeblik, øh, tager man den fra øh, og ser mig som det menneske, jeg var inden da, så var jeg øh, klar. Absolut. Mm. Øh.
0: Ja, hvor der sker en ulykke i Oksbøl ja. på
1: et tidspunkt. Fortæl om den. Jamen, der er øh, tre uger inden vi skal udsendes, er vi på en afsluttende øvelse, sådan en 14-dages øvelse over i Oksbøl sammen med alle de andre enheder øh, fra Forsvaret, der skal udsendes, sådan, så man kan lære at arbejde sammen. Og øh, en, øh, en rigtig kedelig våd eftermiddag, det var den 17. januar. Der er vi på en øvelse, som ender helt galt. Der bliver afvidet fra den øvelsesplan, der ligesom var, var lagt, og den gennemførelse, eller gennemøvelse, vi havde lavet med løs ammunition, inden vi skulle øve den med skarp ammunition. Der afviger nogen fra planen, og det resulterer i, at jeg kommer til at skyde to af mine kollegaer, simpelthen. Og den ene, den ene afgår ved døden, faktisk med det samme, og den anden overlever kun lige takke være nogle, nogle dygtige læger og en masse operationer. Ja. Hvad følte du der? Jeg, jeg var ganske tidligt øh, på den her dag, her, var jeg godt klar over, at efter ulykken var jeg en truffe, var jeg godt klar over, at det var mig, der havde skudt. Vi var flere, der skød i retningen af, af de her øh, kolleger. Vi vidste simpelthen ikke, at de var ude i målområdet. Vi anede ikke, at de var der. Jeg tror ikke selv, de var klar over, at de var lige foran de skiver, vi skulle skyde på. Øh, men i og med, at jeg, igennem mit eget kikkersigte på maskingeværet, så nogen lige pludselig stå og vinke ude i målområdet. så er jeg godt klar over, at jeg i hvert fald er skudt præcis i den retning der. Så ganske hurtigt var jeg godt klar over, at jeg nok var skyld i den her ulykke. Øh, og jeg behandlede selv den begge to. Jeg var sygehjælper også. Øh, dage efter følte jeg mig simpelthen så tom, som man overhovedet kan blive. Øh, jeg mm. følte vidderligt, at livet blev suget ud af mig. Øh, jeg er en meget livsglad person øh, og positiv. Jeg var bare tom. Jeg lå, jeg lå i min seng på, på kasernen. Jeg blev på kasernen i Oksbøl. Øh, og skiftigvis øh, spiste og græd. Jeg, jeg græd nok det meste af tiden. Jeg spiste mm. ikke særlig meget. Mm. Det gjorde jeg i tre døgn. Øh, hvor jeg samtidig blev afhørt af militærets jurister. For at finde ud af, hvad der var sket. Ikke? Jeg kan simpelthen ikke huske dagene fra hinanden. Jeg ved bare, at jeg var tom og ked af det. Rigtig ked
0: af det. Knust indvendigt. Men var det din skyld?
1: Nej. Jeg, rent juridisk, øh, nej. Der blev jo lavet en undersøgelse.
0: Øh,
1: som øh, afgjorde, at jeg var uden skyld i det. Æm, der, der var nogen, der fik placeret øh, en, en eller anden form for ansvar i det her. Æ, nogle sikkerhedsofficerer og en, en major, som ikke havde gjort det godt nok. Æ, men der blev ikke nogen, der blev til ansvar for det her. Æ, du
0: følte det ansvar?
1: Jeg følte moralsk ansvar, øh, og jeg har... I årene efter, det her det var 2007, jeg har haft mange år til at reflektere over det her, og jeg har spurgt mig selv det samme spørgsmål igen og igen og igen. Kunne jeg have gjort mere, for at det her det skulle være undgået? Og jeg, jeg kan ikke komme frem til andet svar end nej. Jeg havde den simple opgave på, på den kampvogn, vi sad på, at jeg havde sikringen bagud. Jeg skulle, jeg skulle sørge for, at der ikke var nogen, der kunne angribe os bagfra, selvom det var en øvelse. Så jeg så ikke, hvad der skete foran mig. Så da jeg kommer ned i min, i min stilling, øh, og skal lave den her øvelse her, så har jeg ingen anelse om, at der ude i terrænet har været en af mine kollegaer, en af mine andres min kampvogne har gjort hold derude, og sat nogle kollegaer af. Det anede jeg simpelthen ikke. Øh, hmm. Så skulle jeg, have, skulle jeg have gjort mere, for at det her, det skulle være øh, været undgået, så skulle jeg have haft øh, sikring fremad, så skulle jeg have kigget fremad, ude i terrænet, hvor min kollega blev sat af, så kunne jeg måske jeg har set, det var, at det var det, der var ved at ske, og så kunne jeg have undgået det.
0: Så du er igennem overvejelsen, at det ikke er dit ansvar? Absolut. Men det at vide, at man har gjort det?
1: Det er jo... Altså det er jo hvis man skal tale om en straf af en eller anden art, så er det jo i sig selv at vide, at man har slået ind af sine venner og kollegaer ihjel og såret en
0: anden alvorligt. Det er jo den ultimative straf, man kan få. Men hvordan kan du så med det i baghovedet sige, at jeg vil gerne videre, jeg skal videre? Ja, det
1: spørgsmål har jeg forstillet mange gange. Øhm. Og jeg, jeg er ikke en sekund i tvivl om, at, at jeg havde sådan et brændende ønske om, at jeg gerne ville udsendes. Øhm. Jeg vil gerne til, til Irak, jeg vil gerne ned at gøre en forskel. Det er den her kliché, som mange kaster i hovedet på en og siger, du vil bare gøre en forskel. Nej, du vil mm. ikke, du ville ned og lave øh, før, før krig. Jeg vil gerne gøre en forskel. Og det ønske havde jeg jo stadigvæk. Og jeg havde også i min bevidsthed, øh, var jeg jo meget klar over, at hvis jeg sagde, at jeg tager ikke med alligevel, så ville min enhed være en mand øh, i, i undertal. Den mand ville nok blive erstattet, selvfølgelig ville den det, men, men, men er en soldat, som ikke kendte min gruppe, de var ikke fortrolige i hinanden. de vidste ikke, at hvis jeg løb til højre, så, så løb den anden til venstre. Det, det ville han ikke vide, Han han havde kun to uger til at træne sammen med dem her. Så jeg vægtede min gruppes sikkerhed øh, meget højere, end min egen personlige, øh, psykiske sikkerhed, kan man sige.
0: Og hvordan øh, var jeres indbyggelses forhold efter det, der var sket? Øh,
1: det blev for min egen gruppes vedkommende mm. gruppe på seks mand. Det blev utrolig meget tættere. Jeg kan huske i dagene, lige efter ulykken på kasernen, slog de ring om mig i ordets forstand, og dækkede mig, og sørgede for, at jeg havde det godt, og gik ud og fik noget luft, og vi røg nogle cigaretter, og vi snakkede sammen. Og forholdet blev, blev styrket, øh, absolut.
0: Og så kommer perioden, hvor du skal til Irak. Ja. Øhm, hvad tænker du, når du skal ned og slå folk ihjel? Ja. Det er jo det, du skal. Du har ja. lige slået en i
1: Ja, altså det er... Og det.
0: Nu, nu skal du ned og gøre noget, du gerne må. Ja, Jamen, det er en
1: præmis, jeg ikke rigtig køber ind på, faktisk, med at skulle ned og slå nogen ihjel. Det er jo, det vi går klar over, det er der en, en risiko for. En
0: jo, er det beholdet, mens I var dernede?
1: Ja, vi, vi havde en, vi havde en meget, meget, meget voldsom ildkamp, som er blevet filmatiseret kortfilmsbasis og, og skrevet bøger om slaget i Alharta. Øhm, der, der blev der slået øh, en, en stor mængde
0: oprør i, øh, i den kamp. Der. Hvordan hedder det med det? Æ, øh, er det personer, eller er det målskiver?
1: Det er målsgiver. Du er, øh, du er trænet til, at det skal være målskiver, fordi gør du det til personer, så bliver det også personligt. Og så kan det være svært at trykke på aftrækkeren Og tøver du med at trykke på aftrækkeren i, i en kampsituation, så risikerer du, at det er dig, der dør i stedet for. Så det er klart, bare målskiver. Jeg er ikke 100% sikker på, at jeg har slået nogle hjælter nede. Men jeg er ret sikker på, at jeg har det. Jeg var ikke hen at kigge bagefter i den hele kamp. Det var der simpelthen ikke tid til. Risikoen er heller ikke det værd at gå hen og kigge bagefter. Men jeg har været nødt til mentalt... At sige til mig selv, at det har jeg gjort, for at få en afslutning på den historie, den film, der spillede sig for mit indre hele tiden igen og igen og igen. Usikkerheden, jamen, skød jeg ham, døde han. Den film der spillede sig for mine øjne, øh, hver gang jeg havde et kort øjeblik i en bus, tog, metro, bil. Hvordan var jeg nu sad og havde et øjeblik, så kørte filmen ind for mine øjne. Hvad skete der? Så var jeg nødt til med min psykolog øh, og, og få afsluttet den film og gå det skridt videre, hvor filmen stopper i virkeligheden, så går man skridtet
0: videre. Og, øh, og, den hjælper dig i militæret? over sådan en episode. blev du bare sendt videre til en psykolog?
1: Psykologhjælpen fik jeg først, da jeg kom hjem. Æm, der var en psykolog, nede at tale med os i Aksbøl, øh, og tale med mig der. Æm, men jeg ganske hurtigt børstede jeg den her ubehagelige oplevelse af mig, øh, og, og, eller rystede den af mig og sagde, det dur ikke lige nu at og gå og døjs med det her. Nu skal du videre, du skal udsendes lige om lidt. Så pakker jeg den ned i rygsækken, som man siger.
0: Men det klogt? Så,
1: ja, for at missionen, ja. Æm, den, på, på den længere bane, nej nok ikke så klogt. Der skulle jeg nok ikke have været udsendt. Eller der skulle ikke have været udsendt, selvfølgelig skulle jeg ikke. Det. Jeg skulle have brugt tiden på at, øh, at bearbejde det her. Og, det Mentalt. Ja, absolut. Øh, der kom en, en psykolog ned og besøgte os i Irak også, men det var ikke på grund af det. Det var på grund af, at vi blev øh, så hårdt beskudt, som vi gør dagligt, at vi var nødt til at, at have nogen til ligesom at, at lufte ud i ventilen. Ikke? Øh, men der fik jeg også lov at snakke lidt om, om den her ulykke her. Men jeg, egentlig havde jeg ikke behov for det. Jeg ville gerne have, at det blev holdt nede øh, i min rygsæk til jeg kom hjem.
0: Var det klogt? Ja, yeah.
1: for missionens skyld var det. Men ikke for dig? Ikke for mig. Fordi det er vel der stressen opstår? Det er nemlig der stressen opstår, det er det. At slå nogen ihjel er i sig selv traumatisk, men at slå en af sine venner ihjel er endnu mere traumatisk. Og jeg havde behov for at tale med nogen af det her med det samme, det er jeg ikke, det er jeg ikke i tvivl om. Jeg valgte simpelthen bare at fokusere anderledes. Jeg valgte at fokusere på missionen, og jeg... Jeg lukkede fuldstændig ned for de her øh, tanker. Jeg kan ikke huske, at jeg under udsendelsen har, har drømt væk og haft meget rundt omkring det her. Jeg slukkede fuldstændig for den episode, der hed Ulykken i Oksbøl. Øh.
0: Så hvad gav den udsendelse til Irak? Hvad gav den der? Hvor, mange, hvor lang tid var jeg afsted? Seks måneder. Og hvad gav det dig?
1: Jamen, det gav mig bare endnu mere stress oven i min rygsæk. Øh. Men du vidste ikke? Nej, det, det gjorde jeg ikke. Jeg... Jeg var godt stresset dernede øh, over de her daglige angreb. Æh, vi blev beskudt med raketter øh, 24-7 inde i vores lejr, øh, hvilket er enormt stressende jo i sig selv. Æh, hele tiden at høre raketter komme ind og tænke, rammer den næste nu mig?
0: Æh, Men havde I ikke et sted, I skulle flygte til? Eller gå ned? Jo, eller...
1: altså, ja. lejren er sådan set okay beskyttet med sådan nogle høje øh, øh, volde, kan man godt kalde dem rundt omkring, ikke? Æh, men det er jo et krumbanevåben, der kommer flyvende ind og, øh, og, og styrer dig lige ned, kan man sige. Ikke? Så risikoen er jo bestemt til stede. Øh, det gav mig bare endnu mere øh, ubehag, angst og frygt og, og stress. Og det gav mig i, endnu en oplevelse. Jeg havde to oplevelser dernede, hvor jeg følte, nu skal jeg faktisk dø. Altså, jeg følte dødsangst. Hvad kom det af? Jamen, den ene kom øh, i den her ildkamp inde i Alharta, hvor øh, jeg overbeviste om, at nu skal jeg dø. Det er på vej ind til ildkampen. Der, der kører vi i et meget snævert område. Der er en vej ind og en vej ud. Øh, og enhver med en lille smule fornuft kan finde ud af at, at, at nedgrave øh, vejsidbomber på, på en vej ind i, en, i et område ikke? og en vej ud. Øh, og der er vi det forreste køretøj ind. Og jeg, enten så springer man det forreste køretøj eller det bagerste. Øh, og, og jeg kan huske, at jeg står på vejen derind, og jeg kan, se den, jeg kan se kamppladsen, hvor der har tidligere har været kamp en Nogle andre danskere har været i kamp, hvor er blevet hårdt såret derind, og en enkelt er blevet dræbt også. Jeg kunne huske, at se røgen fra den her brændende kampvogn, der står derinde og få den udbrændt, og jeg er bevidst omkring, at finde er lige derinde. Og der oplever jeg den her dødsang for første gang, hvor jeg ser mit liv passeret revue for mine øjne. Hmm. Jeg, troede, jeg troede, det var en klisché. Jeg troede, det var noget, man, man, man havde fundet på, men det, det er virkelig. Jeg så alt, hvad jeg elskede passere for mine øjne, ganske, ganske hurtigt. Måske kun i 3-4-5 sekunder, men jeg så hundredvis af billeder. Hvad gjorde det ved? Det satte en... Øh sådan en stor sorg i mig i virkeligheden, øh, fordi det jeg så, det var min, min mor, min søster, min bror og øh, min familie. Jeg så min, min hund, og jeg så min elskede fodboldklub. Og jeg var også godt klar over, at grund til at, at, at jeg ser de her ting, det er fordi jeg nu tror at jeg skal dø, og de ting har jeg allermest kært. Nu tror jeg at jeg skal dø. Jeg tror ikke at jeg kommer til at se dem her igen. Så det, det gav mig en dyb sorg i, og det gjorde mig meget bevidst omkring øh,
0: hvad familie er for mig. Taler man om ord død, selvom man står midt i det i sådan nogle kampe? Og man, man taler om det? Taler man om ordet død? Nej. Hvad sker der, når vi dør? Nej. Nej. Man får det ikke talt ud. Nej. Øh... Er det en fejl?
1: På et menneskeligt plan, på sådan en helt personlig plan, det er det nok, ja. Øh... Set i, i forsvarsøje med, er det nok klogt øh, ikke at, øh, at lade soldaterne snakke for meget om, hvad der sker. Men ligger det, det ikke dør. i baghovedet? jo. Det gør det. Du siger selv, at jeg skal dø. Ja. Det ligger i baghovedet. Og hvad er død for dig? Ja. Død er sort for mig. Slut slukket. Ganske enkelt? Ganske enkelt. Og det tror du på? Ja. Jeg, jeg prøver en gang imellem at sige til mig selv, at der er noget øh, efter livet, Og jeg er ikke afvisende. Slet ikke. Men jeg tror, jeg tror ikke
0: på det. Er du bange for, at der er noget andet?
1: Nej. Jeg håber, der er noget andet. Okay. Hvad det så end er, det, det ved jeg ikke. Men jeg håber, der er noget andet.
0: Men når man så står i den situation, hvor man er i ilkamp, som ja, det hedder, ikke? Ja. der er risikoen for at dø. Ja. Og der er også risiko for, de andre dør. Ja. De må gerne dø, men du må ikke dø. Ja.
1: Det Er Er det ikke et dilemma? Det er et dilemma jo, og det er et dilemma, der faktisk voksede ind i mig efterfølgende, da jeg kom hjem derfra, fordi øh, ham, som øh, ham, jeg skød imod, han startede med at skyde imod mig øh, så tæt på, at, øh, at, at jeg kunne mærke prosettilerne i de her øh, smæld, når de fløj hen over min hjem. Altså i Irak? Ja, i Irak. Ja, ja, ja. Æ, og jeg skød så imod ham, og, og så skete der ikke mere, fra hans side af i hvert fald. Og, så det kan man konkludere, at... Ja, jeg, jeg tænker i hvert fald, at... jeg øh, fik ramt på ham? Ja, det tænker jeg.
0: Hvad tænkte du der? Død?
1: Nej, det jeg tænkte jeg ikke noget. Jeg tænkte bare, jeg, jeg, jeg var glad for, at han ikke ramte mig. Jeg kunne huske, at jeg tænkte, hold op, det var tæt på det her.
0: Det var meget, meget, meget tæt på. Men i årene... Nå skal jeg spørge, mig. lidt plat. Er det ligesom en dart, øh, dump, no, så ramte det mål, det skulle jeg... Sådan er det, ja,
1: hvis man ser det igennem til ja, Så er det simpelthen uh, som at, at kaste en pil, trykke på aftrækkeren, og et øjeblik efter, så ser du uh, noget blive ramt. Så der
0: er ikke kød og blod
1: og sjæl? Nej, det er bare et mål. Men du står som kød og blod og sjæl? Ja. jeg er meget bevidst omkring, uh, at, at, at hvis jeg bliver ramt, så risikerer jeg at dø. Det, det, det bliver man nødt til at være, for ellers så bliver du, så bliver du uforsigtig.
0: Og når du er det i seks måneder, ja. det er jo det krigen handler om, det ja. desværre. Det er at få på hinanden. Ja. Hvad gør det vi herinde? Det gør ikke så meget. Er det noget, du udelukker bevidst? Æh. Eller er det noget, du ubevidst udelukker? Fordi det må man gøre, når man er her. Ja. Det gør kun fordi, ja. jeg har jo ikke selv været i samme situation. Jeg har også været soldat, men jeg er ikke ud, udsendt. Ja. Så, så når jeg har stået og skudt i sin tid, så var det på en skive jo. Ja. Men når det er et menneske, man skal ramme, hvor er jeg så selv hen i det? Ja. Det har du en oplevelse af jo.
1: Ja. Man er, jeg var I, i en tilstand af En adrenalinrus. Det tror jeg, at de fleste, som har været i kamp De, de kan ikke genkende til, at adrenalinen den kører På højtryk Og øhm, man kan, man, man, Jeg bliver nødt til ikke at gøre De store tanker omkring at Hvis jeg skyder en fjende, så er det nok livet Der slutter for ham eller hende Det bliver man nødt til, man bliver nødt til at lade være med at se det sådan Men du kan jo tænke over Æh, i, når, man, når man træner i forsvaret, de skiver, man skyder på, hvilken form har de. De er jo formet som en menneske. De, er jo, øh, de har hoved og skuldre og en overkrop. Æh, og det er jo den simple årsag, at sådan er krig, det er realiteten.
0: Mennesker skyder mod mennesker. Mm. Jeg kan sige, det, nu er det ikke min til det, men jeg kan sige, da jeg var soldat i høvelt og skulle skyde på skydeskiver, der var det russiske, øh, ja. man så der. Ja. Så det vil sige, at man ramte efter noget helt bestemt. Ja. Og det, det gjorde mig sådan meget, ups, det er jo mennesker, vi taler om, det, ja, her. Ja, det er jo ikke en skydeskive mere, ja. der har malet en russisk person op. Ja, og det er faktisk lidt, øh, lidt sjovt, det vidste jeg ikke. Det er heller ikke sikkert, at det dengang var tilladt at sige det, men Nej. så mange år efter. Ja, det, den er vist uh, safe i dag, ja. Men det har det har sæt noget i gang i mig sidst. Ja. Øh, og det er derfor, jeg spørger ind til dig, hvad, hvad er det, der sker i et menneske, når det er legalt at skyde et andet, ja. men man vil ikke selv skydes?
1: Jeg tror helt ærligt, at, at alle dem, som har, har skudt det andet menneske, der går et lille smule stykker, i stykker ind i dem. Jeg har reflekteret meget over, om den person, jeg skød imod, om han døde, og jeg er kommet frem til den dag i dag, at det håber jeg ikke, han gjorde. Fordi jeg er jo godt klar over, at jeg har, jeg har prøvet at vende situationen rundt. Hvis det var Irak, der kom til Danmark og besatte Danmark, så ville jeg også tage våben op. Godt tænkt. Og, og bekæmpe fjenden. Mm -hmm. Så den person, der bekæmpede mig og mine kollegaer, det er ikke sikkert, at han gør det af et, af et ondt hjerte. Han gør det måske af et nationalistisk hjerte, som, som vil gøre alt for sit land. Så jeg, og han har måske familie. Højst sandsynligt har han familie, kone, børn, forældre. Jeg håber ikke, at, at han har mistet livet. Det gør jeg virkelig ikke. Men jeg må også bare sige, at han startede med at skyde mod mig og prøvede at tage mit liv. Så jeg, har, jeg, jeg vil jeg, jeg aldrig nogensinde tørt et sekund imod at tage et andet menneskes liv. Øh, hvis, hvis personen er ude efter mit liv. så tror jeg, vi er som små i, i virkeligheden. Også i dag? Også i dag. Også i Danmark? Også i Danmark. Jeg vil, jeg vil gøre alt for os at undgå det. Men hvis nogen går efter at og, 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 og tage mit
0: liv, så vil jeg forsvare mig med alt, hvad der er, er muligt. Jeg har besøgt Jesper Holm i studiet i dag i øh, programmet, der hedder Ærligt talt til geo om fordi det vedkommer at være udsendt og har været ude for nogle traumer som vi skal høre om, og det skal vi høre om i næste udsendelse. Du holder fordrag udlandet, i landet, ja. som hedder fra udsendt til indsat. Ja. Og den historie skal vi høre i næste udsendelse. Men, men de fordrag der, er det noget, der gør noget ved dig selv også?
1: Ja, det er det. Det er en, det er en, en helingsproces. Ja. Øhm.
0: Men det er fair nok jo.
1: Ja, det er det. Det har øh, at stille mig op på en scene, Første gang, jeg gjorde det foran øh, publikum på, på 300 mennesker, og skulle fortælle min historie. Det er noget af det mest angstprovokerende. Det var langt mere angstprovokerende, end at være i kamp. Langt mere angstprovokerende. Ja. Øh, men det var også noget af det mest helende. Noget af, men, men, men det ved vi jo godt som mennesker. At fortælle om sine trauma er jo det er løsningen. det er starten på enden til, til det, du går og tumler med. Øh, så det var øh, en kæmpe befrielse og en, en adrenalinrus, som jeg aldrig nogensinde kommer til at opleve igen, det er jeg sikker på.
0: Og vi skal høre meget mere i næste udsendelse omkring de fordrag, fordi øh, du kom jo hjem seks måneder efter, ja. og så skete der noget, der var dramatisk for dig og din familie. Ja. Det ved jeg jo, fordi jeg har jo talt med din mor på et ja. tidspunkt ja. i min ja, research rigtigt. også. Øhm, og det er klart for en mor, at det er det værste at se sin søn ja. have et kæmpe trauma, som du havde. Ja. Det skal vi høre i næste udsendelse, også fordi du kom igennem det. Du skrev også på et tidspunkt fra, fra huligan til roliggern. Det er altså din fodboldklub, ikke? Så du har transformeret dit liv fuldstændigt. Jo, er det rigtigt?
1: Ja, det må man sige. Det, det har været en lang og meget hård rejse.
0: Og hvad har det gjort ved dig, at du har fået en datter for otte måneder siden?
1: Ja, men det har jo sat den sidste punktum for helingsprocessen. Det har, det har fyldt mit hjerte op med kærlighed igen og sind op med kærlighed. Det har jeg brugt meget tid på efter min udsendelse efter mine, mine traumer og bygget mig selv op igen som et positivt og, og, og livsglad menneske. Uh, nu er der kommet en, en, uh, en prop i, som gør, at den her livsglæder, den, den siver ikke ud igen, hvis uh, man skal tale lidt i metaforer.
0: Det tager vi næste udsendelse, fordi uh, du har været meget igennem. Ja. Du har også kommet igennem det, på en god måde. Vil du påstå, at det kan alle, hvis de gør ligesom dig? Nej, det vil jeg ikke påstå. Vi høres ved næste udsendelse. Det gør Tak for nu. Selv, tak.